0: I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm s o a r
1: y I'm
2: sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm
1: sorry,
2: I'm sorry, I'm
1: sorry, I'm sorry, I'm
2: sorry, I'm sorry, 私すごいギャルだったんですよ
1: この番組25回目にしてめちゃくちゃ興味深い対象だな
2: この仕事を始めてみてなんか言語って本当にツールでしかないなっていうふうに思っていて自分の中でもすごく思い出に残ってる思い出<笑>今起業家の
1: 言葉ですね<笑>千葉幸太郎エンジェルラジオ for visionary startups 千葉幸太郎ですエンジェルラジオ for visionary startups ビジュナリーナンバー25でお迎えするのは株式会社イチゴファウンダー代表取締役 CEO 近本あゆみさんです皆さん誰でも起業家になれるチャンスは本当にたくさんあるんだなという事例です近本さんはなんとですね高校生の頃いわゆるギャルだったとでなかなか学校のいろんなルールにもなじめず、まあ、自分の中でそのギャルを通して、えー、いろんなことをまあ考えたりとか。反発したりとかしている中でですねそこから奮起して早稲田大学に行かれてリクルートに就職してさらには起業家になられるというような人生を今日の中で語っていただいています本当にあの起業家になる方起業家になるべくしてなる方というのはたくさんんのストーリーリがあるんだなということを今日の番組から感じ取っていただければなと思っておりましていわゆる、まあ、起業家を目指して起業家をされている方もたくさんいらっしゃるんですけれども自分はもともと起業家を目指してないとおっしゃった近本さんがどういうい変遷ででガングロギャル人生からですね、まあ、今では世界中に180カ国エリアそして230万箱の日本の素敵なお菓子を海外に越境意思をするという巨大ビジネスを作られたところまでまさに進化されたのか今日のお話からたくさん皆さん企業のエッセンスを感じ取っていただければなと思っていますそれでは千葉幸太郎エンジェルラジオフォービジョンナリースタートアップススタートです
0: この番組はビズリーチの提供でお送りします
1: すごいなビズリーチビズリーチで中途採用を始めたら即戦力人材がたくさん直接スカウトが遅れて要件にぴったりの人材に何人も出会えましたやっぱり街の採用じゃなく攻めの採採用用ですね即戦力採用ならビズ
0: ーこのラジオは日本のすべての若者や子どもたち夢を描く人たちに対してスタートアップを志す楽しさを伝えるためスタートアップのポジティブな面に注目して起業家たちそれぞれが描く夢についてのみ「徹底的に深掘りする番組です。日本放送吉田久則です。千葉高太郎エンジェルラジオ for ビジ s ナリースタートアップスこの番組は日本を代表するエンジェル投資家、千葉高太郎さんが注目する壮大な夢を持つスタートアップ企業家、ビジ s ナリーが登場。企業家たちが目指す夢の実現に向けたビジョンに千葉高太郎さんが切り込みます。あの、千葉さん特別編の時にも、はい。あの、お勤めがリクルートで、そうですね。初めはね。新卒がリクルートだったんで、今日のゲストも、はい。はい。今日は後輩と申し上げてもいいんでしょうか。はい。お迎えするビジョナリーは、株式会社いちごファウンダー代表取締役 CEO の近本あゆみさんです。よろしくお願いいたします。
2: 株式会社いちご代表取締役の近本と申します。本日はよろしくお願いいたします
0: 。よろしくお願いします。本当に取締役っていろんなタイプの方がいらっしゃいますね。もう本当にもうすぐ今、女子高生の方がいらっしゃったって言っても、ちょっと<笑>。そうかもしれないって思う方が代表取締役。女<笑>子高生と来ましたね
2: 。<笑>いや、女子高生の2倍以上も生きてるので、はい、やめましたあそうなんですか、本当に。はい
1: 。あそれはそれで本当に驚きした<笑>、はい。この部屋、年齢不詳多い感じで,す、ね<笑>そうですね、千葉
2: さんが一番、年齢不詳、同い
1: 年え ?47? えっと、これ、37に、えー、なるとこですよね。はい。でも,もうね、うん、なんか年齢不詳部屋です。<笑>
2: 本当ですね。いや、千葉さんはものすごくお若いじゃないですか。好き,な好き
1: なことだけやってる人間は年取らないのかなっ
2: ていういことなのかもしれませんがいやびっくりしました、はい、
0: でもそんなですねまず近本さんが手がけていらっしゃるいちごの事業サービスについてまず教えていただいて
2: いいですかはい、えっと、私たち株式会社いちごは日本の、まあ、いい商品とか文化を海外の方に発信するということをやっておりましてあのメインでやってるのはお菓子の事業になるんですけれどもオリジナルのボックスの中に日本のいろいろなお菓子っていうのを詰め合わせにしましてでそれを一つの商品として海外の方にお届けするっていうビジネスをやっております
1: お中元みたいな感
2: じあそうですね、うん、もうちょっとカジュアル
1: ですね、はい、キットカットとか<笑>、ね、はい
2: キットカットとかあのコンビニおや
1: つ、ね、コンビニお菓子を詰め合わせパックにして、はい、ドンと送るみたいなはい
2: 、はいはい、でそれはのサブスクモデルでやっているっていうのが結構特徴なんですけれどもあのお客様買いになっていただくとその日本の商品が箱詰めになったオリジナルボックスが毎月一つ世界中どこにいても日本から届きますよっていうようなビジネスをやっております
0: を確かにたまに海外に行くとあのなんか同じブランドのそれこそキットカットでも日本のやつの方が美味しくないかなっていうふうに思うことがよくあるんですけど。うんうんこれって日本人にしか分からない差なのかなと思ったら、世界でもそれが分かる敏感な方はいっぱいいらっしゃる。あ
2: そうですね。あの、もう本当におっしゃる通りで、うちでも結構人気があるのがキットカットなんですけど。<笑>
0: まさにそうなんですね。はい、そうなんですで、えー、他にはどういったものが特に人気があったりするんです
2: か<笑>そうですね。あの、私たちそのサブスクサービスを今4つやってまして、今あのお話しさせてもらってるのが東京トリートという、あの私たちが一番最初に始めたサービスになるんですけど、はい、その中で人気なのは結構その海外のブランドで、えっと、日本限定の味のものとか、まあ、まさにその逆輸出的にもともとは海外の会社なんですけれども日本の法人の方でこう頑張って商品開発をして面白い味とかを。あの結構出してらっしゃるのでそういったものがあの海外の方からしてみるとあブランドは知っているっていう安心感がありながらも初めて食べる味初めて飲む味っていうのですごく面白さがあるみたいで人気ですね
0: へえ、はい、んか我々からすると日常的に行くコンビニとかス
1: ーパーって海外の人から見たら宝の山みたいに見えるいやそ,う本当にそうですね僕はあの近本さんのビジネスを知ってドバイ行ったんですけど、はい、その時に成田空港で。コンビニがあって全部の棚の棚お菓子買いました
2: あ本当ですかそれを
1: 知って勉強したんで、えーはいはい、ああそうなんだと思ってだからまさにコンビニの人気商品ベタなやつを全部片っ端から買って、うん、でそれを向こうに持ってって会う人会う人に渡したら何よりも喜ばれて嬉しいみたいな日本語が書いてある日本のお菓子、うん、嬉しいって。へあのそ
0: れが、はい、あの近本さんが手掛けられる前にあの大きくやってらっしゃった方っていうのは今までいらっしゃらないん
2: ですそうですね大きくはいらっしゃらないかなと思います
1: 規模感サービスのを聞きたいなと思いましたビジネスの規模はい、はい、お菓子が何箱ぐらい出てるのかみたいなあそ
2: うですね,あそうですね今創業7年目が終わるところになるんですけど売り上げ規模としては年商で、えっと、40億円ぐらいうんに
1: お菓子になります。コンビニお菓子で四十億円。<笑>コンビニお菓子で四十億円。一
0: つ百円のお菓子だとすると<笑>数千万個を世界にお送り出るんですよね,すね、はい。もう
2: まさにそうですね。えっとお菓子の数で言うとだいたいもう三千万個以上ぐらいですね。三千万。はい。で箱数でも二百三十万個ぐらいに今なりますね。<笑>はー、あはあ。はい。
1: ものすごい日本のお菓子を。何カ国ぐらいに。
2: 今まで、あの、国と地域を合わせると180ぐらい
1: 。じゃあ、え
0: っと、例えば。はい、えっと、もう、当然ですけど、もう、中国とか。もう、アメリカとか、そういうところにはも、大きなお客様がいらっしゃると思うんですけど、はい。こんな国までみたいなところも注文があったりする
2: 。そうですね。まあ、ほぼアフリカだったり。あるんですか。やっぱり。ありますね。中東だったり、そ、は、ういう、まあ、本当に、その、日本と。あまり普段接点がないような遠い国とかも大体その配送実績でいうとあるかなと思いますね
1: あと物流もすごいなって今思いました
2: あ本当ですかそうですねよく届きますねいや本当にすごいですよね<笑>そこは本当にあに物流業者さんが頑張ってくださってるおかげだなっていうふうに思うんですけどそこの開拓とかも本当にまに、あ、この7年間いまだに大変ではあるんですけどやっぱり開拓していくとすごく大変でしたねコロナ前はべてこう、あの、基本的に、ほぼ全ての国をこう網羅している郵便局を使うことができたので、うん、まあ一括でその郵便局にお願いして国際配送してたんですけど、日
1: 本の郵便局から日
2: 本の郵便局からです。で、国際配送の商品がいろいろあるんですけど、まあその中の一つを使ってたんですけど、コロナになって郵便局が国際配送って一斉ストップしてしまったんですよ。あ、
1: それ事業の危機ですね。は
2: い、そうなんです。そこがもう本当に、あの、7年間やってきて一番、大変だったなって思うところなんですけど、まああの本当にもうある日突然ストップしてしまったので、もううちがその郵便局に向けて発送してた箱っていうのも全部戻ってきてしまって
1: 、で最
2: 大で倉庫に2万箱帰ってきまして。箱で2万はい。箱で2万。しか
1: も賞味期限があるものそ
2: うなんですよ。でもスタッフにちょっとお願いして、あの本当に申し訳ないんだけど、ちょっとしばらくこの問題が片付くまでは少しちょっとあの、出勤時間を多くしてほしいとかってお願いをして、まあなんとかそこの部分をクリアして、まあ自分の方でいろいろ配送業者っていうのを開拓をして、で、まあいくつか民間の業者さんで送れるっていうところを見つけて、だいたいまあ延べで2週間後ぐらいにはもう配送再開してましたね。はあ。自分の中でもすごく思い出に残ってる。思い出<笑>今,<笑>今企業家の
1: 言葉ですね。<笑>ハードシングスは思い出、ね。ハードシングスは思い出。<笑>ハード
2: シングス結構、いい思い出になりますよね。あります、ね。<笑>自分の
1: 中のなんか、思想に積み上がってきますよ
2: 、ね、あるそう。そうです、乗り越えられ、壁を一つ乗り越えられたなっていう。はい。ちょっと、ちょっとした勲章に、はい、なってます。勲章。<笑>はい。
0: <笑><笑>さて、じゃ、その、近本さんのプロフィールを、ちょっとお伺いしたいのですが。はい。それこそ、お子さんの頃って。もう、例えば、世界を相手に仕事をしたいとか。思ってらっしゃったんです
2: か。いや、全く思ってないです。私はもう日本生まれ日本育ちで。はい、あの海外に留学経験とかもないので。まあ、もう一切そんなこと考えたことなかったですね。じゃあ
0: 、あの、まあ、世界を舞台にとか考えてなかったかもしれないですけど、自分で会社を立ち上げて何とかしようみたいな。気持ちはあったんですか。いや、そ
2: れもあの幼少期とか全然なかったです。あ
0: まあ、進学も、あの、起業のことを考えてとか、お仕事のことを考えて。はい学校を選ぶとかいうのもあまりなか
2: った。そうですね、全然なかったですね。
0: ああ学部はどちらに？
2: 大学の時は人間科学部で心理学を学んでました。
0: 早稲田大学の心理、は
2: いはい、学部そうです、うんで。心理学
0: 。心理学を学んでまあ別にそこで学者さんになったわけではもちろんないですし、すねはい、じゃあ,あのもう三年四年になってじゃあ就職活動だなって。っていう時に初めて社会人としての身の処し方を考えるみたい
2: なえっと、大学時代に、あの、ちょうど私の時代って、結構なんか学生企業の走りというか、結構学生時代に起業する人がポコポコ出てくるような時期だったんですけど、うん、私のその大学の友人でも、あの、学生企業やってる子がいて、うん、で、誘ってもらって、ちょっとそこで、あの、学生企業みたいなこと私もやってたんですね。そ
0: れ、どんな業種だった
2: んですかえっと、私がやってたのは、当時、結構そのギャル向けの、ファッションサイト、ファッション EC サイトがありまして、で、その中の一つのコンテンツを私がこう任させてもらってたんですけど。ギャルだったんですか私はギャルでした。ギャルだったんですか,<笑>ですかはい、私すごいギャルだったんですよ。へ高校生ぐらいから、中学生かな。はい、結構な、あの、金髪で。ガングロでみたいな感じのその時代ですかまさにはいまさにその時代でじゃエッグ的なエッグ的なはい感じでした金髪ガングロだっ
1: た時代があるんですか金髪ガングロではいちょっとイメージがわからすぎて唇真
2: っ白で、えーはい、山んば山んばまでいかないんですけど<笑>まあそれに近いものははいありまし
0: たじゃそれでセンター街をか歩す
1: るとかホンにしてたんですかです、ま
2: はい、高校生の時は毎日センター街うろうろしてるだけなんですけど。はい、マック。
1: うろうろしてるだけなんだね
2: 。マック行ったり、もうそれだけ、はい、カラオケ行ったり、それぐらいなんですけど。はい。はい。ギャルだったんですよ。
1: へえ全く将来起業家になる未来見えないですよね。<笑>今んとこねえ。
2: そうですね。完全にもう高校時代、進学校に一応行ってたんですけど、もうそこへ学年ビリの完全落ちこぼれで
0: 。はあもうもその時はもう本当、社会人とかいうことはまるで考えず。ま
2: るで考えず。むしろ大学、進学もなんでしなきゃいけないのかなと思ってたぐらいなんですけど、はい、あのまずはちょっと進学だけ頑張ってみてっていうふうに言われてでそこでまあじゃあ,あのそんなふうにあの先生たちが言ってくれるんだったらもうちょっと頑張ってみようかなと思って、まあ、受験して一浪して早稲田に入ったっていう感じです
1: ちょっとなんかビリギャル的なストーリーじゃないですか確かにそうですね,ね,そ,ですね,ね、えー、そこからちょっと頑張って一イチローかないですよね
2: <笑>いやいやたまたまです本当にたまたま受かっただけなんですよもう本当に
1: 受験時代はまだだギャルだったんですか
2: いや、えっと、そうあの先生たちに説得されてされたので、まあ、高2でギャル引退してギャルの引退<笑>、はい、<笑>引退あるんだ早々に引退しまして、はい、で高3からじゅあの受験勉強したんですけど、はあまあ、現役ではちょっと難しくて一浪したっていう感じですね
0: 、はあ、じゃあギャルの中に将来の大企業家が今ももいいいるかもしれないっていう,そう
2: あでもそ,それはなんかそんな気はしますねやっぱり既存のルールに縛られないとか、うん、既存の考え方とかもう決まってることを壊したいっていうところからもしかしたら起業始まるのかもしれないなすごい納得感ありました。いや今
1: 日この番組25回目にしてめちゃくちゃ興味深い対象だなって今思ってるんですけど何が興味深いってこの番組をやる意義が要は自分が起業家に向いてないと思い込んでるかもしれない人にもしかしたら自分ができるかも向いてるかもって気づいてもらうことなんですよね。うん、ね。なのでいわゆるもう僕は起業家になるなってあの思ってる人は頑張れと。つくつく、つくつくそのまま頑張れっていうもうシンプルな世界なんですけど、<笑>うん、それより重要なのは、まだその気がついてないポテンシャル層に、この番組を通じて届くことだと思うんですね、はい。なんで、自分なんて絶対そんな、社長なんて絶対無理だからと思ってる人が気づいてくれたら、日本の未来変わるなと思っていて、うんうんうん、なので、今日のお話、すごい興味深い実例です。すギャル聞いてほしいです
2: ね。<笑>聞いてほしい。ねね
1: えー、でまあギャ
0: ル向けの、はい、えっ、ー、と通販のえっ、ー、とこう,う学籍用でつられていして、一、はい、コンテン
2: ツの、はいまあ、編集長みたいなのをやっていて、はいはいはい、でまあ、自分が編集長なんですけどモデルも撮影もスタイリングもあとはまあ売る商品とかあとはコンテンツの中のこう企画とかもすべて自分たちでやるっていうまあ学生だけでやるっていうようなあのコーナーの趣旨だったんですけど、まあそれを初めてこうやらせてもらってゼロから一を作る面白さみたいなことを経験して。では、起業ってすごい面白いなと思って。うん、で、まあ、その時は、その、いつか自分もやってみたいなっていうぐらいの気持ちだったので、まずは一回就職をしようっていうふうに思いまして、当時は、まあ、私も、その、なんていうんです知識もすごく少なかった中で、まあ、リクルートといえば、起業家排出機関っていうふうに、当時は、うん、言われてまして、でまあ起業するためのまあ勉強というか<笑>、言い方もすごい失礼ですけど、
0: <笑>千葉さん同じ
1: こと言ってました、ま<笑>同じこと言っててごめ<笑>ちょっと,、ええ同とったええ、同じこと言ってました。すみません、私知らなくて、の前の収録で、あ,あのその話したときに、はい、同じ失礼ながら,ながら、ま、く勉強<笑>、MBA みたいですね。あそんなノリでっていう会話があったんで今ちょっと吹いちゃいました。すみ
2: ません。
1: <笑>みんな同じ気持ちなんです、ねすんなくてはい、すごい会社ですね。そうで
2: すね。私はそのコンテンツ作成とかの経験があったので、まあメディア志望で入らせてもらったんですけど、私は営業に配属されて。あ,あいいですね<笑>です。何営業だったんですかえっと、美容系ですね。あ,あはい。ホットペッパー。ホットペッパービューティーの営業で、うん、え、嘘でしょうと思って。は
1: い、<笑>絶望ですよね。そうなんで
2: す、<笑>絶望でした
1: 。<笑>うやめてやるですよね。そうなん
2: ですよ。あれだけコンテンツとか企画とか言って、あいいね、いいねって言って内定まで決まったのに、二人で見たら営業かと思って。で、あの、私の時は営業って言いながらも、まあ、営業して開拓をするんですけど、ホットペッパービューティーっていう媒体の記事も書きますし、効果測定もしますし、いろいろ自分でやらないといけないっていう感じだったので、なんか結局なんてうんですか、結果としては営業だけじゃなくて、いろんなことを経験させてもらって、すごく勉強になりました
0: 。で、えー、とこ入社の2年目から、国内向け通販の新規
1: 事業の企画を、はいはい、これ、なかなかないと思うんですよね。たったっっ年で営業から企画に転て、はい聞いたことないんで,、うん、でじゃあその企画に
0: ついて、は
2: い
1: 、この
0: EC ってどんな内容だったんで
2: すか、えっとこの EC はあの当時新規事業だったんですけどフラッシュマーケティングっていうあの手法を使った、まあ、EC サイトで、はい、あポンパレですはいそうですそうですおしいおしい
1: あの時代って猫もシャクシもやってたんですよ、はいうん、多分国内だけで使用5060ぐらい同じサービスが立ち上がってあれ,、ねはい、あれはインターネットの超巨大黒歴史だと思っ
2: ていて超巨
1: 大黒歴史<笑><笑>そうビ,ジビジネスモデルでいけそうなところにみんなが集中するっていう,うで
2: 、ね、で結局みんなっっ全員が死んだっていう、はい、<笑>このあんなお祭
1: りはいまだかつて見たことがないでも多分業界全員世界中の業界の学びだったと思います、うん、もうそこでグルーポン事件と呼ん,、うん、呼んだ方がいいと思うんですけど<笑>事件
0: みんなが同じことをやろうとしちゃうとみんなでいなくなっちゃうぞっていうう誰
1: も勝てないっていう,う
0: はあそれが今はだからあんまり一人が成功して
1: るからといってみんなが乗っかってくる状態じゃなくなってきたってことなんですか多分それ以来インターネット業界って極端に全員が「いいね」って言ってるものを警戒するようになってますよね
2: 。例えば今
1: ある一定ウェブ3に対して警戒感を持ってますよね、はいうんうん、例えばですけれど、うんはい、ただその時の経験が企業につながっているんですか、は
2: い、そううですすね、はい、あの私ががこの時その時 EC っっっててていい経験をさせてもらってすごく面白いなと思ったのがあの一気に証券が広がるなっていうのをこう身をもって体験したのがすごく面白くてもともとホットペッパービューティーだけで載せてる時って美容室って証券がすごく狭くて、うん、私はエリア中目黒を担当してたんですけど、まあ、中目黒って結構その都会のエリアじゃないですかでもそういうエリアですらほとんどのお客様って徒歩で。いらっしゃるらしいんですね。なので、まあ自分自宅近くでホットペッパービューティーで探していらっしゃるという方がほとんどだったんですけど、うん、ポンパレっていうその通販サイトに載せることで、その証券が隣の県とかその隣の県とかもですごく広がったんですよ。で、その経験がすごい面白いなと思ってで。まあそこでその ec ってやっぱすごく可能性が広がるビジネスモデルだな。面白いなっていう風うに思ったんですね。っていうのがまあ,一つとあともう一つはそのちょうどその頃2010年代の初頭ぐらいだったんですけどインバウンドの,あの海外の旅行客の方めちゃくちゃ増えてたんですよ。で私の,その職場がまあ企画だったんですけどあの営業部とかと行ったり来たりしてたので東京駅と銀座をこうまあ徒歩で行ったり来たりするようなお仕事してたんですけどその時になんかもう日に日に銀座の街に外国人の方が増えてくるんですねで今ではもう銀座の街に外国人の方がたくさんいらっしゃって皆さん写真撮ってらっしゃる光景って当たり前だと思うんですけど2010年頃って全然いなかったんですけど、うんはい、11年12年って時間が経つごとにどんどんどんどん増えていってでこれすごいなと思ってでしかもその海外から日本に来てらっしゃる方がまあ、他の国ではそんなに見かけないと思うんですけど爆買いって日本のものだけはめちゃくちゃ皆さん買ってらっしゃるんですよね。なななのでこれっっててかなりビジネススチャンスあるなと思って、まあ、自分がその今国内向けにやってる EC を海外向けにやればまだその大きなプレイヤーとかもいないしチャンスあるんじゃないかなと思ってまず最初にその海外向けに通販をやりたいなっていう気持ちがこう出てきてでその辺りにいろいろ市場調査をしてお菓子が商品としてはいいんじゃないかなと思って今のサービスを始めたっていう経緯ですね。
1: いわゆる越境 EC というジャンルなんですけど、はいすね、越境 EC ってインターネットの業界で数たの人たちが挑戦して結構難しい業界だったと思うんですけど同じ EC の中でも、はい、ハイレベルに難しいものだと思うんですよね、はい、そこをやろうってそうやっても決めた決め手はあったんですか
2: そうですねあの決め手というか私たちも結構こう始めてからうまくいってよかったねって思ってるって言ったら変ですけど、ものすごいこう事業計画があったわけじゃないんですけど、振り返ってみてその成功ポイントの一つとしては、向こうのモデルに合わせた事業モデルで最初からビジネスを始めたんですよ。向こうはい。同時に立ちいましたね。すいません、海外ですね。私がこう今やってるサブスクボックスモデルって、まあ、私会社立ち上げたの2015年なんですけど、2014年頃にアメリカでものすごくブームになってたビジネスモデルなんですよ。うん、今はそのネットフリックスとかアップルミュージックとかサブスク型のビジネスっていろいろあると思うんですけどその当時はその情報型のサブスクビジネスではなくってフィジカル商品普通のこう実物を運び詰めてサブスクで販売するというモデルがアメリカでものすごく増えてきてきたんですねで本当にいろんなものが売られていて、まあ、アニメグッズのサービスもありましたし面白いのは靴下だけとか、え
0: ーまあ、消耗品じゃ消耗品ですけど毎そうなんです,
2: 毎,で毎,、ね、んです毎,毎日まあ履くものなのであの箱に30個入ってるわけではないんですけど、うんまあ、23個ずつとか入ってるサブスクのモデルの靴下があったりとかで、まあ、私はその会社始めた時に共同創業者と2人で。あの、始めたんですけど、まあ、その人と一緒に、こう、どういうビジネスモデルでやろうかっていうふうに、あの、考えてた時に、なんか単にこう、日本式のモデルで、例えば海外に売り込もうとしても、やっぱりその、海外の方の召集感も違いますし、見てるウェブサイトとか、サービスモデルとかも全然違うので、多分うまくいかないだろうなと思って、で、海外では、まあ、どんなものがそもそも流行ってるんだろうっていうのを、こう、調べたんですね。で、そしたら、まあ、そのサブスクモデルっていうのが出てきて、まあ、これだったらその海外の方からの買い方としては同じなわけじゃないですか、うん、なのでそっちに習えばうまくいくんじゃないかなっていう考えで、まあ、最初からサブスクで始めたっていうのが経緯というかはい
1: アメリカの方からするとよくあるサブスクとラインナップは全く同じでも中身は日本のお菓
2: 子あそうですその通りですはいいつもそのアメリカの方が買ってるその買い物の仕方とかなんか商品が届くタイミングとかそういうものを向こうに合わせたっていうイメージですね
0: あのちょっと戻っちゃうんですけど、はい、独立してからビジネスモデル考えてるなっていう感じがするんですけど、うんはい、これ就職しているうちにビジネスモデルがあって辞めたってわけじゃないんで
2: すかそうです就職してるうちからあの独立したいなっていう考えはあったんですけどなかなか何をやろうっていうところまで具体的にいかないまま3年経ってしまったんですよ。で当時は結構そのリクルートの中では起業したいんだったら3年で辞めろみたいな
1: 全く同じこと言ってますしたね恥ずかしい<笑><笑>全く同じことをおっしゃってましたね恐ろしか同じですね同じですね
2: いっ<笑>、うん、もうその4年目になる前ぐらいに自分でちょっと辞めてでそこからちょっとフリーランスでもともとのリクルートの先輩の会社を手伝ったりとか、まあ、リクルートの時のお客様のコンサルやったりとかでお金を2年ぐらいためてで、その事業を始めました
0: 。はあ、でそして、共同創業者の方がいたっていうのは、はい、それはどんな方なんですか
2: えっと、その方はね、外国人なんですよ。あそうなんですかそうなんですよ。はあ。で、あの私がもう、海外向けに、これ、EC やったら、絶対チャンスあるって思ったんですけど、海外経験、自分ないですし、うん、英語も全然得意じゃなかったので、自分一人ではできないなと思って、パートナーをずっと探してたんですよね、リクルート辞めた後にでいろんなとこここでなんか自分うういうこと。やりたくて一緒にやってくれる人いないかなみたいな話をしてたらたまたま別のスタートアップで働いてる方の紹介でその人紹介してもらってでそれで事業を始めたっ
1: ていう感じですね
2: まず人物像としては絶対その英語ができる方、うん、
1: できるというのはネイティブクラスネイティブクラス
2: で、えっと、できるというかその海外に住んでたりとかあの生活した経験がある人じゃないと多分向こうの方のニーズだったりとか、あの、どんな本当にビジネスモデルとか、どんな広告が効くかとか、結構経験としてそこって多分分からないかなと思ったので、まずそこは絶対マストで考えてましたね。で、日本人か外国人かっていうのは別に特にこう、こだわりなく。で、自分はもうその会社を辞めて、もう絶対これ一方で勝負するっていうふうに決めていたので、そこに乗ってくれる人がいいなっていうのは思ってました。
0: じゃあそれはもうアメリカの方ですか
2: 。はい、えっとその方はねインドネシアの方なんですけど、あのまあ中国系のインドネシア人の方で、中国系も住んだことありますし、まあもちろんインドネシアもありました。アメリカにも、うん、あの住んだ経験があって、で四カ国語話せて、もう本当に世界中割といろんな文化に精通してる方だったんですね、うん
0: 。なんか素晴らしい人材じゃないですか
2: 。そうなんですよ。で、ええ、あのやったと思って、ええ、これは。いけるみたいな感じで私は勝手に思ってしまったんですけど、まあ、当時その人はその別の会社で働いていたので、まあ、そのちょっとしばらく時間をかけていろいろお話をしてでじゃあ一緒にやろうっていうふうに言ってくださったので、まあ、その方がこうあの会社辞められるタイミングとかを見計らって、まあ、一緒に始めたっていう感じですね
1: あの前も架け橋の中尾さんが創業パートナーを口説くのにものすごいパワーをかけて頑張って頑張って。はいでもすごい働いてる方だからなかなか辞めてもらってフルコミットっていうの大変っていうのがあったんですけど、はい、やっぱり辞めてもらってフルコミットを引っ張り出したきっかけって何かあったんですか
2: 多分本当にいろいろタイミングというかあったと思いますその人は当時別のそのスタートアップで働いてたんですけど創業者ではなかったんですよなんですけど創業者の近くにいて自分で会社作るのって面白そうだな素敵なことだなっていうのをすごい感じてたらしいんですね、うん、タイミングとしてなのでなんかそういうタイミングはよく自分は良かったのかなと思いますね
0: そして「えー、現ン1号」を始めてらっしゃるわけですよね、はいはい、もう初めから順調だったんで
2: すかいや一番最初その始めた月とかはやっぱりもう全然その知名度も何もないですし全く売れなくて。で、1ヶ月目は確か売り上げとして、えっと、箱数で50個ぐらいだったんですけど、本当にもう1日1個売れるか売れないか、みたいな感じでしたね。で、あの、ま、その最初、サービスを始めた時からデジタルマーケティングをずっとやってまして、ま、いわゆるそのネット広告ですね。で、それを、あの、ま、ターゲットは基本的にアメリカっていうふうに決めてたので、アメリカとか、ま、その欧米諸国向けにデジタルマーケティングをずっと、やり続けけてたんですけど初めて34か月目ぐらいでもともとそんなにこうオーダー数が多くない国からポコポコってこうオーダーが急に上がるっていうことが起きてましてでなんでだろうと思っていろいろ見たら、YouTube、に上げててくださってる人がいたんですよ、うん、でその当時は2015年ぐらいだったんですけどまだ日本では全然その YouTuber っていう言葉もないぐらいで,、うんでまあ、YouTuber の方がたまたま。あの多分そのいろいろネタ探しを彼らもあの普段からされてると思うんですけどその中でうちのサービスが目についてでそれを上げてくださってで、まあ、ちょっと売上が伸びてっていうのがあってあ YouTube ってマーケティングに使えるんだって思って、まあ、そこから YouTube のマーケティングをずっとやってますね
0: じゃあもうそこが大,い大きなティッピングポイントという,かあそうです、ねはい、バーンとこういき始めて、はい、でそこからはもう50から今もう、ね、戻ってくるのが2万個戻ってきちゃうぐらいの,<笑>あの数にはもう一直線でいって。感じじゃないですか
2: そうですね割とあのずっと受注数としててはあの順調に伸び
0: そうするともうあの何ですか今までこれがあのやろうと思ったらこうお菓子を開発しているわけではないわけですね。ど、はい、の方々はそんなに大きく成長することがなくいちごがそんなに大きくなったっていうのは何か理由みたいなのを感じてます
2: そうですね。あの結構うちはその組織を全て内製化をしてまして、はい、で、オペレーションを自分たちでこう徹底的に磨き上げるっていうことに注力してるんですね。商品開発とかが必要なビジネスではないので、参入障壁は低いんですよ、うん。なので私たちのその競合とかも、本当に多いときって、まあ本当に全く同じようなことをやってる会社、50社とか<笑>うそうなんですよ。<笑>皆さんんにすすぐ外注をしてしてまうんですね例えばその梱包配送とかって大変だしそういうのってアウトソーシングで請け負ってくれる会社お願いしちゃおうとか、まあ、すぐ外注しがちなんですけど、まあ、EC ってやっぱりあの薄利多倍の商売なのでそういうアウトソーシングすることでちょっとずつちょっとずつコストが積み上がってしまってでそうするとあの商品のクオリティーいうのを下げざるを得ないというか商品クオリティーに絶対返ってきてしまうんですよ。なのでライバルはやっぱりそのアウトソーシングをしてしまってで商品コストのクオリティがどんどん下がってしまってそれで評判がよくなくなってしまってどんどんどんどん潰れていったっていうのがあるかなと思っていてなので私たちはそこを徹底的に最適化するっていうのはずっとやってますねなるほどね本んに細かいことなんですけどほ本当にちょっとした違いでなんか大きな差がついてくるのかなっていうふうには思いますね
0: でそして、まあ、そちらのこう東京トリートの本は今順調にまあサービス継続中だと思うんですけど、今度はまた次のことをやりたいとか思われるんじゃないかと思うんですけど、はい、今近本さんのミッションって何でしょう。
2: はい、そうですね。と私たちいちごのミッションは世界中をジャパンにするっていうことを掲げています。す
0: ある意味世界征服ですよ。ある意味本当<笑>ですね。野望がでっかい、ね。はい
2: 。<笑>世界中どこにいてもこう日本のものが手に入るような社会だったり。あとはどこにいても日本をこう体験しているようなあの世界にしたいなっていうふうに思ってましてそれをミッションに掲げています、はい、ビジョンとしては、まあ、日本の文化を通じて世界中の人をつなげて常に日本の文化を体験したり日本が好きな人たち同士で語り合ったりすることがスタンダードな世の中にしていきたいなと思ってます
0: あの近本さんはもともと日本大好きみたいな気持ちがものすごくあるんですか
2: いや別にないです<笑>
1: <笑>面白
2: い<笑>いやなんか日本大好きっていうのはあの自分としてすごい日本愛が強い方ではないと思うんですけどそそフラ
0: ットな感じしますよねん,んか結
2: 構事業やってて、はい、あ日本ってこんなにこう文化的価値が高いんだとかこんなにその商品のクオリティが高いっていうふうに世界から認知されてるんだっていうのはやりながら結構学んできたというかお客様に教えてももらったみたみいいいななことは多いかもしれないです、ね
0: うん、で今に至るまで、はい、あの海外で生活とかなさってない
2: ないですはい英語は英語もまだ流の,の流暢では全然ないですねこの仕事を始めてみてなんか言語って本当にツールでしかないなっていうふうに思っていてなのでなんか英語ができないから越境は無理って思ってる方ってすごく多いと思うんですけど、うん、別に自分の考えだったりとかやりたいこととかをこう一緒に伝えてくれるそのパートナーというか英語ができる方がいれば本人は別にできなくても全然大丈夫なのになと私は思いますね
0: 。お菓子の他はどうかしようとかはまだ考えてないんですか
2: 東京トリートの方ではメジャーなブランドのお菓子をやってるんですけど別のサービスでは日本の地方のメーカーさんの
0: ,あの商
2: 品どちらかというと小さいメーカーさんでまだ海外に出たことないようなあのメーカーさんのまあ海外進出を後押しするだったりとかで海外のお客様からしてみても新しい出会いをこう提供するようなサービスもやってましてでそのサービスすごく伸びてるんですよでお客様からこう言われたりとか、まあ、投稿を見てて感じるのはなんかより日本の文化的なものとか伝統的なものに海外の方がすごく興味持ってくださってるなっていうのを近年感じてましてなので、まあ、もっとその日本の何て言うんですか和雑貨とか伝統的な工芸品とかそういうものもあのちょっと通販としてチャレンジしていってみたいなっていうのは思ってますね
0: こうあのー、いろいろと高齢化が進んで人口減少している中で地方大変だっていうお話をよく聞くじゃないですか、えー、でもそれって海外に目を向けたら、はい、もうあ,のあなたの持っている技術はものすごく価値があるんですようです宝
2: の山だと思いますねなので本当にどういうふうに誰に向けて売るかっていうだけだと思いますね欲しい方いっぱいいらっしゃるんですけどどうやって発見すればいいか海外の方はわからないですしで日本の作ってる側の方もどうやって届けていいかわからないで、そこの間に私たちはまあ架け橋としてなれるのかなっていうのはすごく感じてますね
0: 究極の日本の営業マンそうですねね、そういうことだあじゃあいゃは
2: い、そういうちょっと肩書き名乗らせていただこうかなと思います<笑>
0: <笑><笑>ということで<笑>千葉幸太郎エンジェルラジオフォービジョナリースタートアップスビジョナリーナンバー25株式会社イチゴファウンダー代表取締役 CEO 近本あゆみさんをお迎えしましたどうもありがとうございましたありがとうございましたありがとうございました最後ままでお聞ききいいたただきありがとうございました番組を聞いた感想や千葉孝太郎さんへのお便りをぜひ「エンジェル」「アットマーク1242ドットコム」「ANGEL」「アットマーク1242ドットコム」までお送りくださいお待ちしていますナビゲーションは日本放送吉田久典でした
1: 「千葉孝太郎」「エンジェル・ラディオ・フ i o ュ a r y スター r t u p s